0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Bon, on comprend la stratégie du gouvernement, c'est de sacrifier les activités de, de loisirs au sens large, restauration, cinéma, culture ou autre, pour atténuer l'impact de cette seconde vague épidémique et préserver voilà, le reste de l'activité économique en France. C'est la bonne stratégie
1: pour vous euh, bah, écoutez-moi je ne suis pas en capacité sur le plan euh, sanitaire d'évaluer euh, ce qui est la meilleure des stratégies. Euh, à à l'évidence, il euh, y a eu beaucoup de discours contradictoires, on a beaucoup parlé euh, des injonctions euh, contradictoires, euh, je reviens pas là-dessus. donc on en est là quoi qu'il en soit. Nous ce qui nous importe aujourd'hui c'est que les salariés euh, ne fassent pas les frais de cette situation. Et là, en l'occurrence, euh, le secteur de, du spectacle, d'événementiel, de euh, des cafés, restaurants, euh, on a une négociation qui est très difficile en ce moment euh, sur euh, la mise en place de l'activité partielle de longue durée où on veut obtenir absolument euh, qu'il n'y ait pas d'emploi de, supprimé en contrepartie euh, des dispositifs d'aide publique qui sont mis en place euh, par euh, les pouvoirs publics.
0: Et sur la. La fermeture des, des salles de sport, c'est une aberration, nous dit, nous dit Geoffroy route Bézieux. Il demande en gros plus de souplesse, plus de souplesse pour permettre au voilà, secteur des salles de sport et pas seulement de maintenir une activité, vous en pensez quoi
1: bah, il, est, il est évident qu'il y a des situations qui prêtent à interrogation, puisque... On sait que dans les transports en commun, on est quand même très proches les uns des autres dans les grandes métropoles. Alors certes, il y a l'obligation de porter un masque. Est-ce que du coup, dans les salles de sport, si les règles de distanciation sont respectées, on peut ou non éviter de, de, de propager ou de contracter le virus Là, encore une fois, moi, je suis pas spécialiste, euh, j'espère, j'ose croire que les pouvoirs publics euh, qui, dont c'est la responsabilité d'édicter euh, les prescriptions en matière de santé publique s'appuient sur euh, les l'expertise les, les, scientifique. Mmh. Non, mais l'idée, euh,
0: au niveau du protocole, il verrait qu'on qu'on revoit, qu'on redéfinisse un protocole pour pouvoir continuer de produire, de consommer, de vivre avec le virus C'est ça qui nous demande, Geoffroy Roux de Béziot, le patron, le patron du Medef, pour encore plus faire cohabiter cette activité économique et puis la santé publique
1: Ce qui nous importe en tant que syndicat, c'est les deux aspects du problème, la santé des salariés, incontestablement, et la priorité c'est quand même la santé, on ne peut pas accepter de courir le risque de tomber malade ou pire en allant au, au travail et en même temps nous ce que nous voulons préserver c'est l'emploi et les salaires des, des, des mêmes salariés donc le juste milieu il doit être celui-ci c'est-à-dire qu'on met en place des dispositions qui permettent de préserver la santé donc c'est tout ce qui est organisation du travail etc euh, geste barrières, moyens de protection et là j'insiste beaucoup il faut absolument qu'on fasse en sorte que euh, le coût des moyens de protection ne retombe pas sur les salariés. On a beaucoup, beaucoup de salariés pour qui ça représente un budget non négligeable qui rend plus difficile. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de salariés ouais. Vraiment
0: Pardon ça, Vraiment, il y a beaucoup de salariés qui sont dans cette configuration de devoir payer ça de leur poche
1: bah, – Je suppose que vous êtes comme moi, hein. chacun euh, achète euh, ses masques au quotidien euh, pour les non, enfants… – Non, pas dans le cadre euh, du travail. Je, euh, au travail,
0: je parlais au travail.
1: – Au travail, euh, je pense que dans la plupart des entreprises d'une taille certaine, les choses sont réglées. Ensuite, euh, il faut s'assurer que dans les plus petites entreprises, on n'a pas de remontée de cette nature hein, sur euh, le manque euh, ou le fait que les entreprises ne prendraient pas à leur charge. Euh, ça peut se poser euh, selon le type de masque. On a un vrai problème, semble-t-il, au sein de l'éducation nationale avec euh, la qualité des masques. Euh, par exemple, quand les entreprises fournissent des masques lavables, théoriquement, ils doivent être euh, lavés euh, tous les jours. Donc, il faut qu'il y ait suffisamment euh, de masques mis à disposition des, des salariés parce qu'on ne va pas faire une lessive tous les deux jours. Et le coût, ensuite, de, de l'entretien des, des vêtements ou des, surtout des, des équipements de protection individuelle, normalement, doit aussi être pris en charge par l'entreprise.
0: Bon. S'agissant des, des aides économiques, Yves Verrier, euh, pour les secteurs qui sont impactés par le couvre-feu en Ile-de-France et dans ces huit métropoles concernées, Bruno Le Maire nous parle d'un milliard d'euros d'aide économique au sens large. Ça vous semble suffisant ou vu euh, vous craignez voilà, que ce ne soit pas assez le compte n'y soit pas bah,
1: ?– je, je pense qu'à partir du moment où il y a des contraintes sanitaires qui euh, mettent en difficulté euh, une activité économique et qu'elles sont prises pour des raisons euh, d'ordre public, de santé publique, il faut évidemment euh, faire en sorte de compenser euh, ce que représentent pour l'activité économique les, les conséquences de, de ces dispositions. Avec, et c'est là, les cinq confédérations syndicales, c'est important parce que ça n'arrive pas souvent se sont adressés la semaine dernière conjointement dans un courrier commun au Premier ministre et on a mis en copie le Président de la République, notamment sur la question des contreparties aux aides publiques. Nous voulons nous assurer qu'à chaque fois qu'il y a de l'aide publique, on fait bien en sorte de préserver l'emploi, c'est-à-dire qu'on interdise les, les départs contraints. Et la négociation a été difficile, mais à Airbus, on y est parvenu. Il faut assigner un accord où il y aura zéro suppression contrainte d'emploi. Et il faut s'appuyer sur ce type de dispositif Partout.
0: Chez Airbus, ce sera un plan de départ volontaire, c'est ça que vous nous dites
1: Il y aura euh, des départs euh, volontaires, euh, souvent d'ailleurs euh, des départs anticipés euh, à la retraite, hein, ce qui nous fait aussi euh, les cinq confédérations écrire au, au, au Premier ministre pour lui dire que le sujet euh, des retraites ne doit d'autant moins revenir à l'ordre du jour dans ces circonstances. La priorité, c'est garantir de l'emploi euh, pour ceux qui n'en ont pas, ceux qui en cherchent, plutôt que de contraindre ceux qui sont euh, au moment de pouvoir partir à la retraite, de devoir continuer. Ouais,
0: euh, on en parlait juste avant avec l'OFCE sur euh, malgré, le fait que malgré les aides publiques, malgré le chômage partiel euh, pour les secteurs les plus sinistrés, on les connaît, il faut peut-être s'attendre à une vague de licenciements, enfin, de faillite, de, de fermeture, notamment de petites sociétés. Vague de faillite qu'on ne voit pas pour l'instant dans les chiffres parce qu'il y a toutes ces aides.
1: Oui, bah, ce qu'on ne voit pas, vous avez raison, alors c'est pas forcément des faillites, euh, mais ce que nous, nous voyons depuis notamment euh, euh, le confinement. Ça a commencé au moment du confinement, ça s'est accéléré au moment de, de la reprise. Et en ce moment, c'est beaucoup de salariés euh, qui sont dans des entreprises sans syndicat qui sollicitent nos structures, euh, nos unions départementales, nos unions locales, nos implantations locales, syndicales, euh, parce qu'ils sont confrontés à des ruptures de contrats de travail pour des motifs... Euh, qui sont très divers, mais qui, à l'évidence, ne correspondent pas à la réalité. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, en effet, des entreprises qui contournent, sans doute, des petites entreprises, pour des raisons de trésorerie, j'imagine aussi, mais qui se séparent de salariés dans des conditions qui posent question. Et nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un contrôle strict euh, des euh, licenciements, des suppressions d'emplois, des motifs. Vous savez
0: que le gros des licenciements, quand on écoute l'INSEE, a déjà été effectué. Quand on écoute l'INSEE, bah, le, le gros sur les 800 000 emplois supprimés cette année, il y en a plus de 700 000 qui ont déjà été supprimés.
1: Oui, mais si vous voulez, euh, on a assisté d'abord à ce que les intérimaires se sont retrouvés oui. sans emploi, les contrats d'intérim n'ont pas été renouvelés, les contrats à durée déterminée, parfois les périodes d'essai, donc tout cela en nourrit ce qu'on appelle la catégorie A des demandeurs d'emploi, c'est-à-dire sans activité aucune, oui. et puis s'ajoute à cela aujourd'hui les suppressions d'emploi, comme je vous le disais, ici et là, isolées, mais qui se multiplient, et puis, les annonces de plans de suppression d'emplois ou de plans de départ volontaire, certes, mais il y a des plans de suppression d'emplois avec des licenciements, des fermetures pures et simples d'établissements dont on parle moins. On a beaucoup parlé euh, de Bridgestone, par exemple, à Béthune ou de Nokia euh, à Lagnon, mais il y a beaucoup euh, de, de, de plus petites entreprises où, y compris, nous le dénonçons, on assiste à des restructurations d'Obel Et puis, il y a la grande distribution. Quant Auchan qui a tourné à fond pendant la période de confinement, annonce 1000 suppressions d'emplois, ou qu'on observe dans un géant casino des dispositifs de suppression d'emplois anticipés ou envisagés, ça n'est pas acceptable.
0: Et que peut faire dans ces circonstances, dans ces conditions, le
1: gouvernement ben, Je crois qu'on est dans des circonstances extraordinaires. Par exemple, le, le, le ministre de l'Économie et, que, et puis, des que Finances pas, annonce Et puis, ce
0: n'est pas, pas l'arbre qui cache la forêt aussi, de prendre l'exemple qui est réel, au champ, on l'entend bien, la, la, la grande distribution on ne les a pas vus trop souffrir pendant la crise. Mais est-ce que c'est pas là qui cache la forêt Ou est-ce que voilà
1: est -ce que... Bah Écoutez, si à Airbus, on est capable de négocier, alors que là, il y a un vrai arrêt quasiment ou ralentissement très massif de l'activité du transport aérien, donc de la construction aéronautique, si on est capable à Airbus de signer un accord où il y aura zéro suppression contrainte d'emploi, alors, a fortiori, ça doit être le cas dans la chaîne de l'approvisionnement. Rappelons-nous que c'était ce qu'on appelait les, les, les secteurs essentiels. Euh, donc, euh, je, je, je pense que ça doit quand même interroger sur l'attitude euh, d'un certain nombre d'actionnaires et, et donc des dirigeants d'entreprises qui sont sous pression euh, des actionnaires. Dans le contexte actuel, il y a trop, encore une fois, euh, d'intérêts Moi, euh, On a protesté contre l'opération euh, Veolia-Suez au sens où on assiste à des opérations d'actionnaires de, de boursières dans un moment où ce qu'il faut, c'est apaiser euh, les secteurs d'activité. Là aussi, c'est un secteur d'activité important. C'est l'assainissement et l'eau, c'est euh, les déchets, euh, collecte et traitement. Donc, ça n'est pas acceptable qu'on assiste sur ces secteurs-là, des opérations boursières.
0: Vous êtes aligné avec le ministre de l'Économie, d'ailleurs, sur ce sujet, au, au passage
1: ben, – le, le ministre de l'Économie, je le disais, vient d'annoncer par exemple euh, qu'il allait euh, rajouter euh, des milliards d'euros pour conforter les fonds propres des entreprises. Euh, donc moi j'entends cela, s'il s'agit de préserver les entreprises donc l'activité, pour nous, ça doit s'accompagner de la préservation automatique des emplois derrière. Et euh, j'insiste beaucoup, on parle souvent des charges fixes, des entreprises dans une situation difficile, les salariés ont leurs propres charges fixe à assumer, euh, le loyer, euh, la nourriture, euh, mmh. etc. Donc, euh, je pense que la question de la protection du salaire euh, des euh, minimas sociaux est une question majeure en ce moment. On voit aussi, malheureusement, beaucoup de salariés qui tombent dans la pauvreté dans les circonstances actuelles.
0: Ouais. Autre sujet pour les salariés, le télétravail. Je vois votre point de vue là-dessus. On voit le, le gouvernement, Yves Virier, qui invite, mais ne contraint pas, pour le coup, les employeurs, donc à mettre en place du télétravail partiel dans les zones qui sont notamment concernées par, par le couvre-feu. Est-ce que l'État devrait aller un cran plus loin, être un peu plus, comment dire, dans, dans l'injonction
1: alors là, encore une fois, hein, euh, ça ne va pas être du télétravail au sens où nous, nous l'entendons parce que évidemment euh, ça sera peut-être un peu mieux organisé que ça ne l'a été au moment du confinement parce qu'il y a une part d'expérience euh, à la fois pour les salariés et pour euh, un certain nombre d'entreprises de, de, du, du passif. Mais euh, encore une fois, moi, je regrette qu'on n'ait pas pu avancer plus vite sur une négociation d'un accord cadre qui protège les salariés. Mais ça négocie en ce moment. Le télétravail. Ça négocie, on a, pardon
0: Ça négocie entre les partenaires sociaux en ce moment là-dessus, sur le télétravail.
1: Alors, on a euh, ouais. enfin obtenu de la part euh, du, des employeurs euh, qu'ils acceptent qu'on ouvre une négociation. Ouais. Ils n'en voulaient ouais. pas du tout au départ. C'est bientôt fini, là.
0: Hein. C'est bientôt.
1: Euh, ça démarre. Il va y avoir ça, euh, hein. une série de, ouais. de réunions qui vont s'engager. On a fait d'abord un état des lieux, on va dire, euh, de, de la situation à partir de ce qui s'est passé. Euh, notamment pendant le, le confinement, pour identifier euh, ce qui pose problème de notre point de vue et ce à quoi, justement, il faut être capable de répondre ouais, mais si en termes d'encadrement et de protection.
0: – verrait si on est concret déjà pour vous, est-ce que oui ou non déjà, question simple, c'est une bonne chose ou pas le télétravail
1: c'est très compliqué, vous savez, parce que selon les entreprises, selon les activités et au sein d'une même entreprise, euh, ça va créer euh, un certain nombre de difficultés entre les postes qui sont considérés comme télétravaillables, ceux qui ne le sont pas. Euh, donc, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Et puis, encore une fois, euh, nous, mais possible, nous avons constaté… Quand
0: c'est po est possible, est-ce que c'est une bonne chose quand c'est possible
1: Quand c'est possible, sur la base du volontariat du salarié avec une assurance euh, de pouvoir revenir en, en travail posté, en présentiel, euh, dès que le salarié euh, le demande. Parce que euh, je voulais vous dire justement qu'à la sortie du confinement et donc du télétravail qui avait été mis en place massivement, on a eu, aussi très sollicité par euh, beaucoup de salariés euh, qui nous ont fait part euh, bah, du fait qu'après un premier engouement, en réalité, ils ont souffert de l'isolement et sont très heureux de pouvoir revenir en présentiel. Donc le télétravail, c'est une réponse notamment, vous savez, aux contraintes en matière de transport en commun. Quand on a beaucoup de transport en commun, c'est vrai que si on peut s'en abstenir une fois par semaine, par exemple, bah, c'est mieux. Mais ça, ça pose la question du logement, de' l'accès à ça un la logement bonne, proche la, de son lieu de travail. C'est ça, ça la, bonne,
0: la bonne valeur minimum plancher de télétravail C'est un jour par semaine pour vous
1: est que, ah, que le Président a évoqué deux ou trois si jours, un hein. jour, deux jours En tout cas, je pense que ça ne peut pas être une organisation continue, permanente, euh, parce que ça conduirait d'une part à un isolement des salariés qui est euh, néfaste euh, sur le plan euh, psychologique, et puis deuxièmement, vous savez, le risque, c'est qu'on transforme la relation de travail, qu'on numérise le travail, et qu'on transforme les salariés euh, en télétravail, en salarié Uber, de type Uber, euh, voire qu'on délocalise purement et simplement ou qu'on transforme la relation de travail en prestation de service. Donc moi, je, je, je mets en garde là-dessus. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que le télétravail, quand il est mis en place, soit protecteur et dans l'intérêt du salarié.
0: Bon, on en reparlera parce qu'il y a des négociations. J'ai oublié de le dire dès le départ, dès le début, on se quitte là-dessus, mais vous deviez être avec nous aujourd'hui, Verrier, Vous êtes ce qu'on appelle cas contact, donc c'est pour ça que vous restez chez vous.
1: Bon, tout va bien. Eh ben oui, ça arrive à beaucoup de monde, malheureusement. Pour le moment, je ne suis que potentiellement qu'à contact. Ça n'est pas encore ouais. euh, euh, vérifié par euh, un test de, de la personne euh, qui euh, est potentiellement celle avec qui j'ai été contact. Euh, mais euh, voilà, pour moi, pour le moment, les choses vont bien et j'espère que la personne en question, évidemment, ça va aller mieux très vite.
0: Bon, en tout cas, merci. Merci d'avoir été avec nous, Yves Vier, donc le secrétaire général de Force Ouvrière, invité de la grande interview en direct. Sur Boursor, merci. Merci à... à vous. À bientôt.
1: Désolé de cette condition. Aucun problème, à bientôt, merci.